0: Hola amigos, en este video les enseñaré cómo realizar un complemento de pago o recibo electrónico de pagos ya que nos encontramos en la página del SAT en la facturación electrónica versión 4.0 pues en este caso para realizar lo que es un complemento de pagos, si es la primera vez que van a realizar este tipo de factura aquí no les va a aparecer aquí por ejemplo tendríamos que seleccionar el tipo de pago, pero en este caso no me aparece, lo que tenemos que realizar es, es darle acá en la parte derecha arriba en donde dice avanzada y le vamos a dar clic ahí para seleccionar y nos aparezca para realizar lo que es un complemento de pagos. Una vez aquí le voy a dar hasta mero abajo y voy a seleccionar este que dice recepción de pagos, lo voy a seleccionar y le daré un poco más abajo a donde dice guardar, aquí lo tengo, ya después de que se guarda la información les aparecerá felicidades, la configuración se almacenó exitosamente. Posteriormente ya le voy a dar en donde dice generar y luego en donde dice nueva factura para realizar lo que es un complemento de pagos para ello anteriormente se tuvo que haber realizado lo que es una factura en este caso en forma de pago se debió haber seleccionado por definir y en método de pago Pago en parcialidades o diferido. De hecho aquí en el canal ya tengo un video donde realicé lo que es una factura normal verdad. En forma de pago fue en efectivo y en método de pago pues fue pago en una sola exhibición. De hecho yo realicé la factura con la misma información. Solo como les comento se modificó forma de pago que es por definir. Y en método de pago sería pago en parcialidades o diferido. Igualmente les dejaré el video en la descripción de este video. Después de seleccionar lo que les comento en recepción de pagos, en automático ya me aparece el tipo de factura pago. Si en este caso les sigue apareciendo y ya desean realizar lo que es una factura de ingreso, aquí la podrán seleccionar. Posteriormente aquí en datos generales, como tal este, esta información no se va a llenar. En tipo de serie y folio no es obligatorio, pero igualmente pueden agregar información para un mejor control interno. Y posteriormente ya hay que llenar los datos del cliente, hay que seleccionar, si no nos aparece aquí guardado hay que darle en donde dice otro y luego hay que agregar lo que es el RFC y en nombre o razón social hay que agregar también, por ejemplo si es persona física hay que agregar lo que es el nombre completo, si es persona moral no se agrega con su régimen capital, por ejemplo una persona moral que sea el contatrejo SADCB solo agregaría el contatrejo, de lo contrario al guardar la información me marcaría un error. Y aquí en régimen fiscal, dependiendo del régimen fiscal que tengan el contribuyente o el cliente, hay que agregarlo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene el régimen de actividades empresariales, lo voy a seleccionar y en este caso es este, ¿verdad? El que voy a agregar. Esta información es importante pedírsela a nuestro cliente para llenar estos campos que son obligatorios y muchas veces es necesario pedirle lo que es la constancia de situación fiscal, ya que por ejemplo es obligatorio lo que es el código postal, así como el régimen fiscal fiscal y también pues como les comentaba el nombre y razón social pues no equivocarnos a la hora de realizar lo que es la factura posteriormente viene la opción donde dice conceptos le voy a dar un poco más abajo como tal aquí esta información ya aparece cargada en automático y no es necesario editarla ya que el mismo sistema tampoco nos lo deja y posteriormente le vamos a dar aquí un poco más abajo a donde dice recepción de pagos y en este caso lo vamos a seleccionar ya lo tengo aquí y después le vamos a dar en donde dice agregar y aquí vamos a seleccionar lo que es la forma de pago. Aquí les doy un tip que me ha pasado recientemente, es que al agregar primero lo que es la fecha de pago, aquí en forma de pago no me, des, no me desglosa nada de información. Entonces yo le recomiendo primero seleccionar lo que es la forma de pago, en este caso fue en efectivo y posteriormente ya llenar lo que es la fecha, en este caso fue pagado el día 15 de enero. Y posteriormente el tipo de moneda, pues en este caso dependerá, ¿verdad? En este caso es peso mexicano. Y aquí es muy importante, amigos, eh, agregar lo que es el monto. En este caso, el monto de esta factura es de 11.60. Aquí lo tengo, aquí lo podrán ver. Es de 11.60. En este caso, si el importe pagado es menor a la cantidad total de la factura realizada como tipo pago en parcialidades, aquí debemos agregar el importe pagado incluyendo el IVA, por ejemplo que solo me hubieran pagado un anticipo de 5 pesos, aquí debo de agregar el importe, ya que más adelante en un apartado tenemos que desglosar la cantidad con IVA y si no coincide me marcará un error al guardar o timbrar la factura, entonces para este ejemplo el pago sí fue de el total, te voy a poner la cantidad incluyendo lo que es el IVA o los impuestos trasladados o retenidos en su caso, el número de operación este campo no es obligatorio se puede omitir pero por ejemplo si es por transferencia o depósito pueden agregar dicho número de operación que se genera después le voy a dar un poco más abajo y como podrán ver aquí donde dice búsqueda por folio vamos a buscar lo que es el folio de la factura anterior verdad o en su caso búsqueda por rango de fechas ya dependerá seleccionar la opción que se les haga un poco más fácil yo en este caso voy a seleccionar por folio y en este caso es este folio que viene aquí en esta factura lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y le voy a dar un poco más abajo y le daré en donde dice buscar en este caso ya me aparece cargada lo que es la factura aquí lo puedo ver el folio y en este caso si corresponde pues le voy a la voy a seleccionar y le podré dar un poco a la derecha y aquí ya tengo lo que es la información el subtotal sin incluir impuestos y aquí ya viene lo que es el total. Entonces, le daré un poco más abajo y le voy a dar en donde dice agregar. Y aquí ya me aparece el folio y aquí aparece el importe del saldo anterior, 11.60. Entonces, le voy a dar clic aquí en donde dice editar y me desglosará aquí esta información. Le daré un poco hacia abajo un poco de espacio para que se pueda ver con claridad aquí se corresponde a la serie del documento como les comentaba es para control interno entonces aquí vamos a agregar el número de parcialidad si es la primera pues será como tal el 1 importe del saldo anterior en este caso es lo que correspondía verdad al total de la factura que fueron en este caso para el ejemplo 1160 y aquí es importante agregar el importe pagado entonces en este caso agregaré los 1160 si por ejemplo el importe fuera menor, aquí lo vamos a agregar, pero para ello, como les comentaba, hay que agregarlo desde el inicio, que es en este apartado. Aquí en este apartado donde dice recepción de pagos, un poquito más abajo hay que llenarlo, porque de lo contrario nos marcará un error al tratar de guardar la factura o al timbrarla. Porque, por ejemplo, amigos, si aquí el importe fueran, eh, no sé, 5 pesos, aquí en este apartado... Un poco más abajo le daré un poco de espacio. Aquí lo tengo que agregar, la cantidad. Y también para ello, si el importe pagado es menor al total de la factura, aquí en este apartado lo tengo que editar. Aquí como pueden ver. Entonces aquí lo agregaré. Aquí tengo lo que es la base, $10 pesos, que viene siendo el de la anterior factura. Aquí lo tengo. Pero como les comentaba, si el importe, por ejemplo, fueran 5 pesos, aquí también la base la tengo que modificar. Entonces es muy fácil realizar lo que es el cálculo. Si el importe pagado fueran 5 pesos, esto con un IVA al, al 16, nada más lo divido entre 1.16 y en este caso sería la base 4.31. Pero en este caso el importe fue total, entonces fueron los 11.60 Aquí es muy importante no brincarse esta parte y si el importe fuera menor, pues es un poquito más laborioso y hay que llenarlo desde mero arriba la información. Si el importe del saldo anterior es tal cual el que se pagó, no hay mucho problema, entonces aquí ya no agregaríamos nada, ¿verdad? Posteriormente ya teniendo esta información, le voy a dar en donde dice guardar y nuevamente hay que darle en guardar aquí en esta parte y le daré un poco más abajo. Aquí nuevamente hay que darle en guardar, importante aquí que no se les vaya a pasar alguna información de darle en guardar porque si no al darle en guardar ya lo que es la factura general no les va a dejar continuar. Entonces ya después de toda esta información le voy a dar en donde dice guardar y como tal pueden ver que el comprobante se ha guardado hasta 72 horas. Por cierto amigos los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les notificará cuando suba un nuevo video. Un punto importante es de antes de sellar lo que es la factura le pueden dar en donde dice vista previa. Y de esta forma podrán descargar lo que es un PDF para de esta forma revisarlo antes de mandar a sellar la factura. De esta forma se vería lo que es una vista previa del recibo electrónico de pagos. Entonces ya teniendo toda esta información, pues no queda más que mandar a sellar lo que es la factura. Y le voy a dar clic en donde dice sellar. Aquí me manda para ingresar los archivos de la firma electrónica. Después agregado los archivos, le daré en donde dice confirmar. Y después dar clic en donde dice firmar. Después de ello ya obtendremos el resultado del comprobante, donde lo podemos descargar. La mayoría de las veces se los descargará en automático en una carpeta zip, donde ya viene el pdf y el xml. Aquí ya tengo el pdf del recibo electrónico de pagos. Espero este video haya sido de su utilidad. Es un tema un poco complejo, les recomiendo ir paso a paso para que puedan realizar su complemento de pago correctamente. Pueden ver varias veces el video para entender un poco mejor y sobre todo practicar si aún hay dudas. Si les ayudó me lo pueden dejar en los comentarios, darle me gusta, de esta forma me ayudarán a llegar a más personas. Hasta la próxima.